0: La trilogie Fantomas que dans Camping, 50 ans plus tard, elle a tourné avec Jean Marais, Yves Montand
1: ou encore Roger Moore. Vous écoutez RFI Il est 18h10, ici à Paris, une heure de moins en universel.
2: Radio G.
0: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de la quotidienne des agitations locales angevines tous les soirs du lundi au jeudi, on prend 50 minutes ensemble pour donner la parole à celles et ceux qui dynamisent Angers et son territoire. Je vous le promets, on va jusqu'à Cholet des fois ou même jusqu'à Segré en bleu Rendez-vous bien compte, plus que deux semaines avant la pause de Noël et encore de beaux moments en perspective que l'on garde secret pour le moment. Nicolas, ce soir, sera au Flash, le retour depuis mercredi, mais pas que car il nous parlera aussi de poire, je crois. Nicolas, bonsoir. Euh, bonsoir. De quoi parlons-nous exactement Tu veux parler
3: du Flash ou du sujet qui arrive Bah, il est Flash, a... il arrive bientôt, on va le laisser pour l'instant Non, mais pour le, le sujet à, à propos de la poire, on va revenir sur notre invitation d'il y a deux semaines. On avait été invité au Petit Pré pour goûter une mystérieuse liqueur. Non, pas du tout, c'est la Belle de Brié, c'est la nouvelle création. Mmh. La création, euh, voilà, voilà. On en parlera aux, aux alentours de 18h47.
0: C'est bon, on a retrouvé les rushs, surtout, ils avaient disparu. Bonsoir, Rose. Bonsoir. Tu nous feras, toi, une minute sport. De quoi parlons-nous
1: On va parler de natation.
0: De natation en ville, locale aussi
1: Ah bah, locale, toujours.
0: Locale, toujours. Notre sujet de la soirée, quasimodo, Léa, 31 ans, c'est... Lancé dans cette aventure folle d'incarner une suite à Notre-Dame de Paris Quasimodo à la recherche d'Esmeralda en sept gros épisodes tournés à Angers mais aussi ailleurs elle nous en parlera tout à l'heure on sera aussi avec Lilange, jeune rappeur local qui sera avec nous réagissez sur le chat du site internet de la radio, radio-g.fr Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît eh oui, depuis qu'il en a parlé, ça y est, vous ne voulez plus savoir qu'une seule chose
3: Qu'est-ce qu'il y a dans le flash Eh bien, réponse tout de suite. Excusez-moi. Il n'y a pas le micro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'Information Locale. Et demain, 16h, c'est le retour du défi 24h Téléthon. Paul Relier était venu lundi 21 novembre dernier dans Toped pour nous en parler. Et ça commence demain, vendredi 2 décembre à 16h, en étant Saint-Nicolas. Je parle bien du défi 24h Téléthon. Et si ça s'appelle Défi 24 heures, c'est que ça dure bah, 24 heures. et oui, il fallait le trouver. Donc samedi, donc jusqu'à samedi 16h, vous pourrez venir à l'étang Saint-Nicolas afin de soutenir l'association AFM Téléthon. Le but dans cet événement est de courir le plus de kilomètres autour de l'étang. L'objectif de l'AFM Téléthon sera d'accomplir au total 36 037 km. 36, 37, c'est le numéro du Téléthon, oui. Oui comme le numéro du Téléthon, l'événement s'agrandit et accessible à tous Sportif ou non, vous pouvez quand même participer Et nouveautés depuis 2020, on peut même courir à distance Oui oui, en allant sur le site défi 24 heuresfr vous aurez toutes les informations Ou sinon vous pouvez réécouter l'émission du lundi 21 novembre Et Nicolas, un autre événement arrive lui aussi à grands pas, le festival de la bande dessinée ça va faire plaisir à Seb de l'émission La Case de Seb les 3 et 4 décembre prochains le centre des congrès Jean Monnier accueillera la 23e édition du festival Angers BD un rendez-vous toujours très attendu par les passionnés de bande dessinée durant ces deux jours consacrés à la bande dessinée donc des expositions seront proposées dans les médiathèques autour d'Angers et au sein du centre des congrès de nombreuses animations seront également au programme, avec notamment des jeux, des conférences et des séances de cinéma. Une cinquantaine d'auteurs de bandes dessinées seront présents au festival en GBD. Des amateurs de bandes dessinées pourront ainsi retrouver Adeline Avril, Pauline Caster ou encore Amy Bill. Ce sera du samedi au dimanche, de 10h à 18h, entrée à partir de 7 euros. Et on finit tout en légèreté avec une info insolite. L'info qui vient de la Landchal. Et oui, on est déjà le 1er décembre et le compte à rebours avant Noël est lancé. Et la mairie de la Lanchal a eu la bonne idée, a eu une bonne idée. Et le maire Jean-Christophe Rouxel nous explique cette dernière.
4: Il autorise le Père Noël à se déplacer librement dans la nuit du 24 au 25, de manière à accorder l'accès sur nos voies communales librement et en prévenant les habitants de manière
3: à y faire attention. Oui, oui, vous avez bien entendu, le Père Noël sera autorisé à se balader sur les voies communales en toute liberté afin de livrer ses cadeaux. Cette magie de Noël a déjà eu lieu l'année dernière, mais attention tout de même, certaines règles sont à respecter. En fait,
4: on l'avait déjà fait l'année dernière, sinon qu'on a rajouté qu'il fallait éviter de donner à manger aux rennes. chose qu'on a ajoutée, c'est vis-à-vis des habitants de faire attention par rapport au Covid et donc respecter un minimum de gestes barrières avec le Père Noël.
3: La commune vivra une sorte de rêve du 24 au 25 décembre, deux semaines après un événement lui aussi assez singulier.
4: Euh, On a déjà eu plusieurs rêves de réaliser sur la commune, Euh, notamment il y a 15 jours où la moitié des habitants a pu aller visiter le palais d'Elysée. Donc euh, du coup, euh, comme rien n'est impossible, on s'est dit pourquoi pas, euh, le Père Noël pourrait peut-être nous faire l'honneur de faire un passage dans la nuit du 24 au 25.
3: Avant de vous laisser, Monsieur Rouxel a un message pour ses concitoyens.
4: Euh, de bons préparatifs de fête de Noël et, et j'espère que tout se passera pour le mieux
3: pour l'ensemble des habitants. Merci à lui d'avoir répondu à mes questions, mais surtout de m'avoir prévenu que des rennes allaient se balader en ville. Je pourrais en parler dans mon infotrafic. Et euh, bien justement, c'est le moment. Elle pointe le bout de son nez, Nicolas, l'infotrafic à Angers. Attention, ça bouchonne Boulevard d'Avier et sur le pont de la haute Chaîne. Attention aux, névo- aux nombreux vélos qui passent par là, ainsi qu'aux bus. Et pour la météo, elle Elle est aussi passée à l'heure de décembre, surtout au niveau des températures, car le mercure n'excèdera pas les 6 degrés dans la journée de demain, avec des nuages bas et donc très peu de soleil pour se réchauffer.
0: Merci Nicolas, j'avoue ne pas avoir écrit de transition pour annoncer notre invité, donc je vais simplement lancer la petite virgule.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
0: Notre-Dame de Paris est détruite et son maître est mort. Quasimodo, enfin libre, décide de quitter Paris et d'aller découvrir la France. Il se rend à Angers, puis il trouve une lettre dans la cathédrale qui est signée d'Esmeralda, etc. etc. Je vais bien évidemment pas tout lire. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors c'est toi qui as décidé d'incarner Quasimodo dans, dans ce début de synopsis que je viens de faire. Tu es fan de l'œuvre de Victor Hugo depuis que tu as découvert l'adaptation comédie musicale. Alors Nicolas, tiens, c'était quand euh, Notre-Dame de Paris euh... Moi, j'en ai aucune idée et euh, pour ne pas être ridicule, je ne vais pas me prononcer. Et Rose, à m'a regardé, oui, je vais te poser la question aussi. <rire> Est-ce que tu as une idée de l'année ou pas euh, Je ne sais pas. C'est un petit peu en lien avec l'actualité sportive, si on peut dire, puisque Léa, c'était en quelle année euh, alors la, la
5: Notre-Dame-de-Paris, la comédie musicale, c'est en 98 et ils ont ah, fait ah, une ça, daube, ça, en, ça, ça, une, un reboot en 2016 Avec un Italien à la place de Garou qui
0: est habillé d'une serpillère Garucci, <rire> je pense qu'il s'appelait comme ça On le sait, Quasimodo a une bosse et Garou un costume, il t'en fallait donc un hein, et tu es en train de le faire 14 épisodes à tourner prochainement mais surtout le besoin de s'habituer à marcher avec cette tenue ou peut-être habituer les anjoins et les enjeux à voir Quasimodo en ville aussi. Léa, est-ce que tu peux nous raconter cette idée folle, un peu, je ne sais pas si on peut parler d'idée folle, que tu as eu en tête, de faire... C'est une suite à Quasimodo euh, C'est une version
5: alternative, parce que la série et le film, parce qu'après les 14 épisodes, il y aura une version de film, euh, pour faire un peu un machin. Euh, l'idée, en fait, vient de... J'ai, j'ai vu aucune adaptation de l'œuvre de Victor Hugo qui était viable. Euh, parmi les neuf adaptations qu'il y a eues, euh, euh, je m'étais dit, bah tiens, ça fait 25 ans que j'attends que je puisse le faire. Ma santé est tellement basse à cause de la maladie d'Huntington que j'ai quand même un peu euh, un souci de timing pour pouvoir le faire. Donc j'ai contacté Fred Sattal, la costumière de l'époque. Euh, euh, dont j'ai le numéro de téléphone et que je vais aller voir à Marseille euh, en avril. Et que tu vas nous donner maintenant, c'est ça Zéro sens, hein <rire> Bien évidemment, non. Non, non. non, non. Fred, elle va me tuer sinon. Euh, et euh, donc, en la contactant, je lui ai parlé du projet et euh, elle était à fond dessus. Donc, elle m'a, j'ai passé une heure au téléphone et elle m'a donné toutes les explications du boulot qu'elle avait fait avec Garou à l'époque. Et euh, donc, moi, j'ai tout noté. J'ai cherché une couturière, sur, une costumière couturière sur Angers. J'en avais trouvé une, mais il y a eu, bon, de, plein de bordel, et j'en ai trouvé une euh, qui s'appelle Mina Couture, que normalement tu as eue ce matin au téléphone.
0: Et oui, <rire> c'est vrai, exactement, on l'entendra <rire> tout à l'heure, elle, elle nous parlera de, de ce costume. Alors toi, du coup, Léa, tu as été, euh, contrairement aux autres adaptations, tu as fait le travail au moins d'aller aux sources, on va dire, originelles, J'ai et te renseigner a- auprès de la personne.
5: J'ai passé, euh, donc euh, je, suis, je me suis renseigné sur l'œuvre en elle-même pendant plus de 4 ans, pendant mon adolescence, euh, donc j'ai appelé les archevêques, les, tout, le, tout le bordel qu'il y avait derrière Pour connaître la vraie histoire qui était cachée derrière l'œuvre du Victor Hugo Ensuite j'ai chopé tous les films qui ont lieu de, de, de 1923 à bah, ma version <rire> Tout simplement, donc ça fait neuf adaptations Parce que celle de 1911 est impossible à le trouver en bonne qualité à l'image ça te pixelise les yeux c'est comme si tu passais de, euh, du Minitel à la fibre. Ah
0: oui, d'accord. <rire> c'est, le contraste est assez saisissant, du coup. Donc, euh, c'est mort, c'est pas trouvable. Et juste, Léa, pour revenir à la, à la genèse du projet, parce que du coup, depuis 1998, toi, t'as flashé en fait, devant cette ah oui. comédie musicale. Oui. Euh, quel souvenir t'en as euh, qui t'est resté et qui t'a amené à, à formuler ce rêve L'adaptation, du moins
5: l'acting qu'avait Garou et tout le reste de l'équipe, donc Hélène Seguera, Luc Merville et tous les autres chanteurs, parce qu'il y en a tellement, m'ont vraiment scotché la mise en scène par rapport à tous les adaptations au cinéma, m'ont été vraiment mortelles par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et donc, automatiquement, et j'étais très très proche depuis toujours du personnage par rapport à l'hypersensibilité, à sa vision. Euh, de l'humanité réelle euh, et tout, donc Kazumdo euh, c'est moi avant, c'est moi dans le passé d'une certaine façon.
0: Alors tu parles de 7 gros épisodes et de 14 au total, c'est-à-dire qu'il y aura des... alors Comment ça a, s'organise en,
5: en gros, il y a, y a 14 épisodes euh, pour le mode série, dont dans les 14, il y en a 7 qui sont dédiés, qui sont dédiés pardon, aux 7 adaptations principales. Comme ça, je vais parler du Il va y avoir un truc sur les 7 adaptations euh, qui ont existé, les 7 bonnes, Euh, Donc pas l'italienne, on a compris (rire) Et après, euh, il y aura donc une version fine pour euh, donner un peu plus de valeur Au deuxième personnage qui est dedans, qui s'appelle la magicienne Qui est jouée par Camille, qui habite pas très loin d'Angers Et euh, qui est donc la seule autre actrice euh, dans le projet
0: alors, tu, 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 on a parlé de la couturière tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si le terme couturière est peut-être un peu faible. Couturière, costumière. Elle fait... Je parle de l'original, hein, de, de celle que tu as contactée. Euh, euh, Fred donc... Sattal, euh, voilà. euh, elle, elle est costumière. Et pour la série, pour la réalisation, tu t'es aussi entouré de voix-off, de, voix de doublage. Je pense à Brigitte Lecordier, par exemple, qui est quand même la voix de la voix... Sans euh, euh, C'est quoi Comment elle intervient dans le projet Comment euh, elles interviennent, ces voix-off
5: Alors, en gros, j'ai contacté, donc je vais les citer s'il y, y a le time. Il euh, y a Page, Brigitte Lecordier, Nathalie. Euh, Spitzer, Christian Baudet, Benjamin Carlier, Vanessa Betham, Bethane, pardon, et Isabelle Langlois. Euh, ils font pour la plupart beaucoup de voix de publicité et on les entend très souvent sans même savoir que c'est eux. Et euh, je les avais contactés en faisant pas mal de recherches pour trouver des voix off euh, assez intéressantes. Je les contacte, je leur ai parlé du projet, ils m'ont dit « vas-y, il n'y a pas de souci, pas de en plus, euh, il passe son temps à être à l'Angers Geekfest, donc... Euh, » Il, est, il m'a déjà fait quelques voix off pour d'autres petites vidéos sur YouTube, sur les Alangevines. Pardon, j'en profite en même temps vu que c'est le moyen de suivre... Petit euh, coup de pub au passage. <rire> parce que pour le moment, la, 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 la chaîne du personnage n'est pas active vu qu'il n'y a pas de vidéo.
0: Donc pour suivre l'évolution, c'est sur les Alangevines et, et sur YouTube. Et pour, pour parler de la, de la concrétisation du, du projet, parce que l'idée, c'est, ça va te coûter 8000 euros. Il hein, y a un chiffre ouais, qui, qui... J'ai refait le calculs il y a quelques c'est un temps. C'est oui, c'est un peu plus en fait. Oui. <rire> Alors pour pour t'aider du coup, tu vas mettre en place, tu penses en tout cas à mettre en place un, un Tipeee courant euh, janvier. Ouais, euh, début janvier.
5: Début janvier, ça va plutôt être un ulule parce que j'ai fait le comparatif entre les deux et ulule les plus communs par rapport à ça. Donc je vais faire un ulule en janvier euh,
0: pour euh, un peu m'aider. Alors souvent c'est un système de, de contrepartie. Du coup, euh, qu'est-ce qui sera proposé Tu as déjà des idées ou pas Tu euh, tes notes. Euh... <rire> mes notes, mes notes, mes notes. Une participation, oui, de figuration peut-être.
5: Euh... Figuration, je ne pense pas, parce que ça demande une logistique et une, et une prise euh, cérébrale qui est beaucoup trop importante par rapport à tout ce que j'ai à gérer, euh, mais il y a euh, des, le making-of euh, du truc qui va être donné euh, à certains contributeurs, avec les cas, les 5 essayages qui sont entièrement filmés, donc ça fait... Euh, euh, environ deux heures par essayage. du costume avec la bosse, du coup Oui, ouais, avec, avec Mina Couture, c'est filmé euh, du début à la fin, et donc il y a ça, il y a des photos exclusives, il y a différents trucs qui vont être mis en place, mais tout en une... dématérialisé, parce que je peux pas, euh... je n'ai pas les finances pour sortir des DVD ou je ne sais quoi, et, et vu que le projet a des musiques de droits d'auteur dedans, je peux encore moins le commercialiser.
0: Et ce projet, on va continuer à en parler, euh, Léa, je te propose de faire la ouais, première pause musicale sur le 100.5FM. On va écouter, alors merci Nicolas pour la suggestion, la difficulté de l'anglicisme, on le connaît dans cette émission, Deep Fit, I Am Strum c'est Vapa <rire> sur le 100.5FM. Graham, c'était Deep sur le 100.5fm. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, Pierre Benoît est avec Léa Langevin dans Topette, alias Quasimodo, déambulation avec costume avant de tourner une série de 14 épisodes, dont 7 gros épisodes qui font référence aux bonnes versions, aux bonnes adaptations de la comédie, enfin ce pas une comédie musicale, non, mais de oui, de Victor Hugo à la base. Euh, on, on va revenir un petit peu sur le costume plus précisément, oui, sauf si tu voulais c'est peut-être c'est ajouter des choses à propos des épisodes, c'est le moment Léa, euh... je ne sais pas si on...
5: Non, c'est juste que le le fil rouge est un mélange de euh, tout le projet et surtout rattaché à une euh, ambiguïté temporelle. On ne va jamais savoir si c'est un quasimodo de notre époque à nous euh, ou si c'est celui de 1482, euh, comme disait euh, le temps des cathédrales. euh, Donc tout se joue sur cette ambiguïté temporelle. Donc on va éviter de montrer des voitures, il n'y aura pas de bagnole, ça sera que des vieilles rues, que des trucs assez anciens. Et c'est pour ça que tu
0: tournes à Angers et que tu comptes aussi. D'ailleurs, pourquoi tu veux tourner à d'autres endroits Tu pensais à Marseille aussi, je crois Marseille, c'est prévu. loin, oui.
5: Marseille, je vais aller à Marseille en avril, en tout début avril. Après l'Angers Fest, y a Fest, il y a Annecy pour le côté montagne avec un petit lac en bas. Euh, il y a Saint-Malo pour le côté euh, du, du vieux cliché, marcher long, le long de la mer. Euh, les mouettes. Enfin. Voilà, hein, les, inferna, les infernaux pour l'audio. Et euh, il y a Nantes et une petite commune à côté de Bushman, euh, maintenant de. Euh, s'avenir pardon euh, Bayouar sur l'île euh, Bayouar euh, qui j'attends encore leur validation mais j'ai euh, pas mal de lieux com- euh...
0: Comment tu vas faire pour le tournage tu es Trains. accompagné
5: d'un caméraman non. de quelqu'un tu fais euh, tout seul Ouais, ça va être énormément en plan fixe. Les seuls moments qui vont être en mouvement par défaut, c'est le tournage à la cathédrale d'Angers, dont j'ai des autorisations exceptionnelles de tourner dans les tours. Donc je remercie encore la
0: cathédrale d'Angers qui a accepté. Et je te remercie de nous ouvrir les portes, de nous, <rire> nous permettre de t'accompagner parce que c'est un rêve, ça, de... c'est incroyable quand même qu'on ouvre toutes les portes. Enfin, le projet, il est, ça a l'air d'emballer tout le monde autour de toi.
5: J'ai beaucoup eu de, beaucoup de, mais il y a bien sûr beaucoup de, de personnes qui m'ont dit non, soit parce que le lieu ne correspond pas à soi parce qu'il euh, vous ou Y raison mais il y a eu ça et euh, il y a donc pour ce moment là il y a un cadreur professionnel qui est obligé, je suis obligé de payer un cadreur pour rendre hommage au lieu euh, machin, et à Marseille euh, Fred Sattal a eu la gentillesse de m'annoncer que pendant une matinée elle va faire ma cadreuse donc j'ai la costumière du Perso qui va être ma cadreuse pendant une matinée, c'est les deux seuls
0: de cadreur que je vais avoir dans le projet. Donc tout est euh, centré, tu fais tout un petit peu là-dessus, sauf le costume, on l'a dit tout à l'heure, parce ouais. que tu, tu tiens aussi euh, à rendre hommage au oui. costume... De Garou notamment, c'est, ça a été ton inspiration principale, comment tu as travaillé On va entendre euh, Sandrine non, ouais. dans quelques, Mina dans quelques <rire> instants, euh, comment tu as travaillé Pourquoi c'est une pièce importante ce costume euh, dans ton projet
5: euh, Parce que toutes les adaptations qui ont été faites euh, avant, donc euh, celles de, euh, de Fred, euh, sont des costumes on va dire un peu euh, Langueda, c'est juste un t shirt euh, un short et euh, une bosse et euh, 8 tonnes de latex sur la, sur la tronche. Donc, c'est pas intéressant visuellement pour moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Et quand tu vois ce que portait Garou à l'époque, ça a mille fois plus de classe. Et vu que je fais la taille de Garou, j'ai pas sa corpulence, je suis beaucoup plus fine que lui, euh, bah, autant faire un truc où je sais que j'ai la bonne taille. Et, euh, et en plus, là, les mimiques vont revenir, je pense, très très vite. Et Angers va très vite le, se, le voir. T'as, t'as donné un
0: petit peu de fil à retordre sans mauvais jeu de mots, à la couturière Avec euh... cette demande je pense, je pense bah, Ce que je vous propose c'est de l'écouter du coup, ouais, on va écouter, cool. a Nous parler de, de ce costume qu'elle est en train de faire pour toi Et, et ton projet Quasimodo
2: Ce costume il a été créé Comme, bah, comme toute création Que ce soit un costume ou, ou une robe de mariée Ou toute autre chose euh, On fait un, un entretien Et puis on discute un petit peu euh, Quelle va être la vie du, du costume à venir Dans quelle situation il va être Et puis euh, à quoi il doit ressembler et quel doit être l'esprit du costume. Voilà. Toutes les données qu'on a au départ. Et puis, euh, donc on a parlé peut-être deux heures avec Léa pour tout ça. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un prototype. Hein on fait un poil de coton et puis on fait des essayages. Et puis on parle de, voilà, de ce que ça ressemble à l'esprit qu'on veut lui donner, etc. Puis après, on, on continue avec la matière et puis les détails, etc. etc. Là on a, on a fait un essayage.
0: Et est-ce que ça a entraîné yep. des, des difficultés particulières euh, Je sais pas où. Hein, combien de temps ça prend d'ailleurs de, de créer ce genre de costume dans l'absolu
2: Alors, oui, alors, euh, il a fallu faire une estimation. Donc, on se pense qu'on est à peu près dans les clous, on est à peu près 120 heures de, 120 heures de travail. C'est un costume euh, un peu unique, euh, qui, qui vient un petit peu dans l'histoire de Léa aussi. Euh, donc voilà. Et puis, euh, il a été euh, validé aussi par euh, Fred Satal, euh, euh, parce que Léa euh, voulait que ce costume ressemble à, à celui de la comédie musicale euh, euh, Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc on a eu le, la validation de Fred Satal. Donc on a été en communication euh, permanente à chaque étayage. Voilà. Donc il fallait que ça ressemble beaucoup. Léa... Que ça il ressemble beaucoup j'ai quand, même, euh, j'ai quand même pu mettre ma patte particulière et puis euh, voilà le, le, la, la grande difficulté c'est euh, la validation des a euh, Il faut comme toute création il faut que ça corresponde à ce qu'elle souhaite. Oui, parce que... C'est mon rôle de modéliste.
0: C'est, c'est, c'est un costume qui est, qui est proche de, du vrai, entre guillemets, mais euh, sans tomber dans, dans l'imitation ou simplement la reproduction. Il y a, il y a quand
1: même une touche voilà. personnelle.
2: Oui, parce qu'il y a d'abord la matière n'est pas la même. Euh, c'est moi qui fais le, le vêtement, donc ce n'est pas de Statal. Donc il y a pas forcément des singularités. Euh, Léa n'est pas du tout de la même morphologie que Garou. <rire> Elle est grande. Euh, et toute fine. Donc euh, voilà. Donc il faut, en fait, il faut adapter. Ouais. Mais euh, c'est, c'est tout l'enjeu et, euh, voilà. et tout le monde doit être content dans l'histoire et, et satisfait du résultat. Ouais.
0: Et peut-être un, un mot sur le projet de Léa, Sandrine. Euh, quel regard euh, sur ce projet un, un peu dingue, on va dire, euh, beau et dingue.
2: Oui, oui. Alors, euh, j'ai pas, euh, en fait, j'ai volontairement pas voulu creuser complètement euh, son projet. Je me suis assez contentée de de la réalisation du costume. Elle m'en a parlé, mais euh, je veux découvrir un petit peu euh, avec elle. Elle m'a parlé voilà, de, de ses trajets, de, de ses contacts, de voilà, de sa création. Euh, voilà, mais euh, euh, voilà, je, je, l'ai, je l'ai surtout bien écoutée dans ce qu'elle voulait du costume. Et euh, je, vais, je vais je vais je vais profiter après quand le projet sera réalisé.
0: Il est en cours. Hein. Et peut-être un mot sur, sur Léa elle-même, vous vous connaissiez avant ou pas avec Léa
2: Non, non, pas du tout, elle m'a appelée, euh, elle avait trouvé une costumière sur Angers en premier lieu, qui, qui s'est cassé poignet. donc voilà, justement dernière minute, mois d'août elle m'appelle, voilà, j'ai un costume à faire, alors, on s'est vus début septembre, il a fallu faire vite, et euh, voilà, alors je l'ai rencontré, je l'ai vue arriver, <rire> grande personnalité, euh, oui, enfin moi j'aime les gens atypiques, euh, passionnés à fond dans son projet, euh, beaucoup dans le partage. Donc euh, moi j'ai adoré quoi.
0: C'est fréquent dans, dans tes commandes ou, ou c'est déjà arrivé par le passé euh, des, des demandes un peu singulières comme ça de, de couture enfin. C'est oh, plus
2: on a, on a, on a, oui on a des choses un petit peu particulières. Ouais, on a, euh, j'ai eu un corset pour. Euh, euh, un homme qui voulait avoir une, une apparence de femme, donc il a fallu donner des formes avec un corset, des choses comme ça. J'ai, et, euh, et Après, euh, j'ai appris moi à chaque à chaque euh, demande, chaque commande, euh, et puis je crois qu'il arrive, même si c'est un vêtement euh, qui apparemment est commun, euh, on a toujours toute une histoire derrière. Une personnalité derrière. Du coup, pour le reste de,
0: de tes activités, Sandrine, du coup, euh, ça, ça se passe comment Tu t'as, t'as pignon sur rue, tu es euh, coutini, couturière à la demande, tu, euh, comment ça se passe pour présenter tes activités
2: Alors moi je suis artisan, créatrice euh, textile, je touche à tout produit textile, on va dire. Euh, ma première activité c'est de la création pour femmes tout types de création je fais aussi de l'ameublement, etc., et je touche à tout le textile. Donc, le costume, euh, voilà, euh, voilà. Euh, tout ce qui est... Et je réponds à, à une demande, voilà. J'essaye un petit peu, voilà, j'aimerais produire un peu, mais bon, c'est, c'est autre chose et ça, c'est, c'est, ça n'est qu'un projet. Eh
0: voilà. bien, merci mais, bien. Euh, ouais. Merci Sandrine d'être passée dans Toped pour, pour parler de ce projet, de ce costume de Quasimodo que Léa t'a commandé. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être sur Instagram ou sur Facebook
2: Oui, sur Instagram, Minate Couture, j'ai Facebook aussi. Euh, tout, est, euh, tout est en lien. J'ai un, j'ai un site internet aussi, euh, minatecouture.com. Voilà, On me retrouve un petit peu partout. Euh, sur,
0: sur
3: Internet, sans problème. Topette avec Pierre-Benoît.
0: Léa euh, a écouté euh, Mina, Sandrine, parler. Tu, tu, déjà, tu voulais rajouter un détail par rapport oui, au costume, euh, je crois
5: Il y a une, euh, un détail qui est important à prendre en compte par rapport à la, la version de Garou, plus par rapport à la mienne, c'est que f- Fred Sattal avait donc fait une, un costume pour le théâtre, les communes musicales étant constamment à l'intérieur, ils ne risquaient aucun, dé, aucun dégradé, aucun rien, et ils n'avaient pas besoin d'avoir des poches ou autre. Et donc vu que moi c'est pour de l'extérieur uniquement, que c'est pour un truc qui va être dans le temps énormément abîmé et tout, bah, on a dû un tout petit peu faire des modifications. Donc il va y avoir des poches, il va y avoir certaines choses qui vont un peu euh, changer, mais qui vont être dissimulées par le biais de la cape, par le biais de la, de la capuche et autres trucs.
0: Mais, euh, mais voilà. serait-ce que le téléphone portable, <rire> ça peut être pratique comme dans une poche pour mettre ton téléphone ou où... Ou même, t'as une gourde là sur le, le studio, elle a l'air d'être... En, elle est en lien ou pas avec le... Oui, ouais, de ficelle avec du... C'est cuir. la
5: gourde, c'est la gourde de quasimodo, donc c'est une version, euh, c'est une, une gourde à la con que j'ai totalement modifiée euh, pour faire un truc si elle a, de la, qui a,
0: de la, qui a de la gueule. Bah, Et, l'illusion euh, est parfaite, en tout cas, on, on, y, on croit vraiment une gourde issue de 1500, 1400, 1489. Euh... Je ne vais pas prendre le risque de m'aventurer <rire> sur, sur les dates. Et euh, un mot peut-être sur euh, Sandrine, sur euh, son travail.
5: Euh, Léa. Ouais. Euh, vraiment, elle fait un boulot monstrueux, euh, énorme big up à elle. Euh, pour ceux qui veulent vraiment, je vous la conseille à fond. Euh, elle prend le temps, elle est ultra à l'écoute, euh, au point même qu'on déplace, qu'on décale un peu euh, le temps. Normalement, on fait deux heures à chaque fois. Les séances durent trois heures parce qu'on parle, on parle, on parle et donc euh, voilà. Euh, mais euh, et en plus, elle a eu, elle a eu le, le la gentillesse d'accepter que je filme, ce qui est très, très compliqué quand tu fais des essayages parce que tu es censé être focus sur ton truc. Moi, il fallait que je gère en plus les caméras et tout. Et elle a dit « Ouais, il n'y a pas de souci ».
0: Multitalent est en fait, elle est un petit peu au four et <rire> au moulin, multitalent comme euh, les Lens qu'on entendra dans, dans quelques instants. Nicolas, est-ce que tu as une commande à passer à, à Mina Couture Peut-être, euh, je ne sais pas, toi tu aimes beaucoup les vestes je crois. Ouais, une veste, euh... en fait non si, j'ai des raccords à faire sur ma veste si elle a des... Code promo <rire> Topette je crois, moins ouais, je non, crois, non c'est pas coup. vrai, <rire> c'est pas vrai. Nous on va passer, on va, on va déambuler encore, mais hein, peut-être un petit peu plus activement, plus sportivement même, puisque c'est l'heure de la Minute Sport de Rose dans toupette.
1: Dans ce numéro de la Minute Sport, on va parler natation, plus particulièrement de natation handisport. Je pense que vous connaissez, commencez à connaître mon goût pour la compétition, et c'est bien pour ça que je vais vous parler de ce sport aujourd'hui. S'organise en ce moment à la piscine Jambon à Angers, un événement sportif d'ampleur. C'est le championnat de France de natation handisport. Cette compétition se déroulera du samedi 10 au dimanche 11 décembre. Souvent, pour nos événements en juin, l'entrée sera libre et gratuite. Pour vous repérer, la piscine où aura lieu la compétition se trouve à deux pas du stade Raymond Copa, où évolue le SCO d'Angers. On ne peut pas négliger le fait que ça nous rappelle notre belle équipe de France. Allez les Bleus, on pense à vous Pour retourner à l'eau, je tiens à vous préciser que la compétition handisport va réunir plus de 150 athlètes. Ils viennent de toute la France pour conquérir le petit bassin. Pour les moins aguerris, ça correspond aux 25 mètres. L'événement est organisé par le club Angers Natation Course, en collaboration avec la Fédération Française Handisport et la Ville d'Angers. Quatre catégories seront représentées. Tout d'abord les jeunes, les juniors, les seniors et les masters. Il y aura aussi quatre catégories de courses différentes. Le papillon, qui on se lavoura et rebaptisé « nage du démon », qui sait réellement nager comme ça, hormis les champions dont je vous parle Je ne sais pas. Il y aura aussi le dos, la brasse et aussi le 3 et 4 nage libre. Ce championnat, en plus d'être très important, est qualifiant pour les championnats pour les moins de 18 ans. Il constitue aussi un passage obligé pour participer aux futurs mondiaux de la discipline à Manchester en été 2023, dont je ne suis pas peu fière au vu de mes origines britanniques. Je vous invite chaleureusement à vous y rendre, mais je vous connais, vous avez besoin de plus. Alors voici quelques infos sur ce sport de mérite. Pour commencer, il est à la fois un loisir, une activité de rééducation, mais aussi un sport. Et quel sport Pour la petite info, les concurrents sont évalués en fonction de leur handicap et placés par catégorie afin d'assurer une équité optimale. Bien sûr, vous le savez déjà, la natation, on dit sport, est un sport paralympique. C'est le cas depuis 1960 et ce n'est pas surprenant au vu de l'exercice que, que demande cette discipline. Pour finir, quelques noms sont à retenir si vous comptez aller encourager les nageurs. Notamment Hugo Didier, Anaëlle Roulet, Axel Portal ou même Emeline Pierre. J'espère que ce point sportif vous donnera envie d'aller admirer du sport de haut vol dans notre ville d'Angers. Ils vous attendent nombreux pour cette compétition d'ampleur de la natation nationale.
0: Merci Rose pour cette minute sport, un petit peu aquatique décidément, c'est un petit peu le thème. On a commencé lundi je crois avec Julien ou c'était la semaine dernière, je ne sais plus. Le temps passe tellement vite et il passe aussi vite ce soir. On était avec Léa Quasimodo, on en, on en reviendra avec toi Léa dans quelques instants, mais on va passer à Lil Lange qui est venu faire son curieux à Radio-G il y a, je ne sais pas, trois, trois semaines de ça. Et hop, il est là ce soir, il réalise un petit, un petit rêve. Bonsoir Lil Lange.
6: Bonsoir. Première fois en radio toi aussi La toute première fois et... Ça fait
0: bizarre, franchement, d'être là directement comme ça, quoi. Mais, mais c'est cool. Voix radiophonique, moi, je trouve. En tout cas, t'as l'air bien dans, dans ton élément. Tu es chanteur, rappeur, je mets des points d'interrogation, producteur, peut-être, on te voit sur Insta. En tout cas, Alors, ouais, c'est comme ça que je t'ai découvert. Et euh, un mot-clé, peut-être, cité si d'or bah, Du
6: coup, le mot-clé, ouais, le mot-clé cité d'or, ça, c'est sûr. Mais déjà, pour me désigner, ça va être facile. Je suis artiste, en réalité. Ça donne directement le... Le mot, on va dire, c'est-à-dire que je fais de la pop, je fais du rap, je fais de la dance, et plus. Euh, c'est... Je sais que j'ai fait une collaboration avec un DJ qui s'appelle RM14, en... sorti le 22 août dernier. C'était un peu un truc trans-rap, un peu. Et euh, ouais, je kiffe vraiment découvrir des vibes un peu différentes. En plus, euh, j'ai, genre, j'ai commencé un peu à faire mon curateur de playlist, on va dire. Je découvre des sons hein, ces derniers temps et tout. Et euh... J'adore, franchement. Je découvre des vibes, mais franchement, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Quoi.
0: Donc, euh,
6: c'est cool. Toi, tu as quel âge, Lilenge, 21 ans. 21 ans, donc tu ans. débutes. Tu euh, débutes
0: d'une certaine façon.
6: Depuis bientôt 3 ans, oui. Disons que je me suis un peu précipité dès le départ. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah, voilà, hein, je suis en, en pleine période on va dire, de promotion de mon second EP. Mais euh, j'ai décidé on va dire, de me calmer un peu le jeu, d'y aller plus tranquille. Là, j'essaye un peu de... Disons que ça fait deux ans que je suis un peu solo pour tout, on va dire. Donc, pour la voix, pour l'écriture, pour la promotion, pour tout vraiment. Euh, Même un peu pour les instrumentales parfois. Et... Et j'ai un peu envie de m'entourer à un moment donné parce que j'ai bien compris que c'est toujours mieux, on va dire, de faire de la musique à
0: plusieurs. Quoi. Comment c'est venu à, à toi Parce que on peut tous avoir, euh, moi à titre personnel, même si l'émission n'est pas là pour parler de moi, euh, j'aime bien chanter, mais vaut mieux que je sois seul à ce moment-là. Euh, comment toi, c'est arrivé c'est ce plaisir d'une part, et comment c'est arrivé cette idée de se dire tiens, j'en vais faire quand même un produit fini, en tout cas euh, qui a une bonne constitution. Et bah,
6: en fait, c'est simple, déjà. Euh... J'ai pas la prétention de me dire euh, ouais euh, un jour je percerai euh, rapidement et tout ça plein de choses. Je suis passionné à 100 c'est certain. Maintenant euh, disons que c'est au fil du temps, on va dire qu'au tout départ, j'avais pas du tout confiance en moi et je faisais un son euh, je me disais ouais ça ça va pas plaire. Il y en avait certains qui me donnaient des éloges, j'étais en mode ouais non. Non non, euh, tu mens ou je sais pas quoi. Maintenant, euh, je me rends compte que bon, bah, je commence à avoir déjà beaucoup plus d'éloges qu'avant et tout, donc euh, je comprends qu'il y a peut-être un truc au final. Et puis, euh, bah, je commence à bien aimer ce que je fais, quoi, Depuis, euh, je pense depuis Infection d'Amour surtout, un son que j'ai sorti le 24 juin dernier qui euh, parle de ma bisexualité. Et, euh, et franchement, ouais, c'était un son qui me tenait vraiment à cœur de le faire. J'ai pu avoir mon Spotify rapide euh, là aujourd'hui, là. Et euh, bah, c'est le son que, mes... que les gens sur mon compte Spotify et tout ça ont le plus écouté de cette année. Donc bah, c'est cool, tant mieux parce que c'est le son que je ne me lasse pas en fait, d'écouter de moi, quoi, on va dire.
0: Est-ce que ce n'est pas le signe aussi, le, le, la preuve que, que ce, le fait de chanter te permet aussi d'exprimer quelque chose et le fait de l'exprimer avec justesse, c'est peut-être ça qui plaît aux gens aussi C'est ça, exactement. En fait, le truc, je pense que ce qui plaît, c'est que je suis authentique, je suis honnête et transparent. Dès le premier. Euh... D'ailleurs, on ne voit pas dans le studio, t'es où De quoi <rire> Non, c'est une blague, voilà. bah, on fait que tu sois transparent. Ah oui. Mais l'authenticité, en tout cas, c'est quelque chose qui te semble important. En tout l'authenticité,
6: cas, pour moi, euh, je me rends compte, de toute façon, je le vois de plus en plus, notamment avec euh, Kirchak, enfin, après Kirchak, c'est plus autre chose, mais je me rends compte que les gens cherchent de plus en plus à. Euh, des nouvelles vibes, des nouveaux styles musicaux, que ce soit dans le rap, dans la pop ou autre. On en a marre, on va dire, d'écouter les mêmes types d'artistes, les mêmes sons. Et je pense qu'on commence à en avoir un peu marre des artistes qui mentent sur leur vie, quoi, tout simplement. Donc, euh, je ne vais pas dire que je suis porté va dire, de ce mouvement d'authenticité et tout. Il y en a plein d'autres qui font ça. Mais euh, j'y contribue à ma, mon échelle et... Et puis bah, je kiffe quoi, je fais ma musique pour moi en premier, et puis bah ceux qui aiment tant mieux quoi. Et au-delà de
0: l'authenticité, ton style, comment tu le définirais, ton ton phrasé t'as, t'as... Alors en quelques mots, on a 40 secondes à
6: peu près. En fait, je me dis multi-style. Quand je dis pop, rap, dance, c'est, c'est vraiment en fait c'est euh... déjà je suis en fait c'est, bon, c'est un peu une phrase toute faite de beaucoup d'artistes, mais je suis comme une éponge, voilà. Euh, j'absorbe un peu tout ce que j'écoute, on va dire, c'est que. Euh rencontre quelqu'un où je vais voir au garage ou tout ça et j'entends du rock ou tout ça je vais vouloir faire un truc un peu plus rock je vais trouver d'instrumental sur youtube et tout ça qui va être funk là en ce moment notamment cette année là ça j'ai beaucoup découvert la funk bah, je peux déjà le dire un peu en exclusivité mais je vais faire un son à un moment donné sur de la funk parce que franchement c'est un style qui me plaît vraiment et qui je pense il a vraiment un moyen de faire quelque chose avec merci Donc, euh,
0: c'est mais... cool Merci Lydane, tu restes avec nous, on va, on va redonner tes de tout à l'heure, ou te retrouver sur Spotify. Je vois que sur ton, ton suite, il y a une étoile avec des étoiles, des étoiles qui brillent, transition tout, tout trouvé pour passer à Nico, qui va nous parler de la belle de briller
3: dans Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio-G. La transition était magnifique, Merci. et je voulais parler, parce que parfois travailler à Radio-G a ses avantages, et je dis d'il y a deux semaines, ça faisait partie de ses avantages, parce qu'avec Pierre Benoît, on avait rendez-vous au restaurant Le Petit Pré pour rencontrer Jean-Baptiste Cialelli, directeur général de la marque Belle de Brié. À cette occasion, il nous a présenté cette liqueur au nom très atypique. Et lors de cette rencontre, on a pu, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Baptiste sur la conception de cette liqueur pleine de caractère et pleine d'histoire.
7: Alors, Belle de Brié, c'est une liqueur de poire et cognac faite avec des eaux de vie de poire issues de la région d'Angers,
3: d'Anjou, auprès de partenaires arboriculteurs. La Belle de Brier est un alliage de trois ingrédients simples, donc c'est de la poire d'anjou, de cognac et de sucre vanillé. Et il nous explique l'importance et l'apport qu'a l'anjou dans cette liqueur. Tout simplement
7: parce que l'anjou, euh, historiquement, est réputé pour son arboriculture. On y trouve énormément de, de poires, de pommes. Il y a de très grands professionnels autour de, de ce savoir-faire-là. Et il était important pour nous aussi d'avoir un ancrage local, terroir, euh, et re- retrouver tout simplement le, le goût du fruit. Et ici, on travaille avec des poires William euh, de la région avec une superbe haute vie de poire. Et quoi de rêver euh, de mieux pour, euh, pour, pour notre liqueur.
3: Mais le Loire n'est pas uniquement présent à travers la poire William. C'est le département, le département s'illustre grâce à la ville de Toircé, lieu où est distillée la liqueur du poire, justement.
7: C'est effectivement distillé à Toircé dans un alambic traditionnel, un alambic en colonne, en cuivre. Il date de 1964 exactement il y a encore toujours d'usage Et c'est vrai que c'est grâce à ces villes olympiques euh, Qu'on arrive à avoir euh, bah, Cette saveur euh, De tirer la quintessence euh, De la poire Et puis euh, c'est vrai qu'on travaille aussi sur des méthodes euh, Extrêmement traditionnelles hein. Ici il euh, y a Toutes les natures, la fermentation de la poire Se fait naturellement Pas de sucre ajouté, pas de levure ajoutée Donc on distille vraiment euh, L'essence de, notre, de, bah, de
3: nos poires William on a ressenti, enfin j'ai ressenti, une réelle volonté de rester en accord avec un certain credo, un dogme, celui de la simplicité mais aussi du raffinement. Mais c'est aussi un produit très versatile, comme nous l'explique Jean-Baptiste.
7: Tout à fait, un produit, je dirais, avec peu d'ingrédients, simple, facile à déguster, avec un côté très hédoniste, très dans le plaisir tout simplement. Voilà, C'est retrouver le plaisir des bons produits, avec un savoir-faire sans poudre de pernappin-pain. Euh, à la fois pour euh, sa consommation, je dirais, euh, d'après-repas en digestif ou, euh, ou tout simplement euh, en cocktail.
3: L'inconvénient avec cela, c'est que la production dépend énormément des intempéries, me confiait-il. Et cette année, ils ont dû faire face à la grêle et au gel qui ont frappé le territoire français. Cela étant, la Belle de Bruyère s'inscrit pleinement dans le patrimoine du Maine-et-Loire. Et cette liqueur est propriété du groupe Cointreau, qui fait déjà le succès de la région angevine. Elle rajoute donc sa pierre à l'édifice du savoir-faire angevin en matière d'alcool. Mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler avec Jean-Baptiste lors de sa venue dans l'émission. Et oui, car Jean-Baptiste, alors je ne suis pas sûr de la date, mais je crois qu'il vient le, le 12, euh, 12 décembre. Il me semble que c'est ça. Je n'osais
0: pas me prononcer. Mais il me voilà, semble on, on va aller vite faire aller voir sur Google Agenda quand est-ce qu'il vient et on vous dit ça avant la fin de l'émission. Euh, Léa, Lilange, on va terminer cette émission ensemble déjà parce que ça passe très, 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 très vite. Euh, juste pour terminer sur la bête de Briet. Euh, je parlais des étoiles qui brillent, peut-être que les rushs étaient partis dans l'espace, je ne sais pas. Ils, ils étaient
3: oui, alors euh, petite, euh, on a eu des contretemps d'électricité qui ont fait qu'on n'a pas pu diffuser le sujet avant, mais euh, ouais, euh, elle se faisait attendre la belle de briller.
0: Voilà, et transition tout trouvé aussi pour le prochain sujet.
3: On va partir avec la capsule de
0: l'espace dans quelques instants, c'est en partenariat avec RCF Bordeaux. Mais avant, on conclut avec Léa et Lilenge. Léa, qu'est-ce qu'il faut retenir euh, par rapport à tout ce projet en, en 30 ou 40 secondes Qu'est-ce qui est important de bien comprendre avec Quasimodo euh, c'est, une,
5: euh, ouais, ouais, donc c'est une série, un film qui sortiront normalement en 2024 sur la chaîne dédiée de Quasimodo qui sera annoncé sur ma chaîne à moi euh, dès, que, dès qu'elle se lancera. Qui s'appelle comment du coup ta chaîne euh, Léa Langevin, euh, donc euh, tout attaché. Euh, la dernière vidéo qui est sortie, ça concerne ma maladie, donc la maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative et j'en ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas. Euh, et pour la ville d'Angers pendant tout le mois de, du mois. À partir de mi-décembre, je vais passer toutes mes journées, malgré la pluie, euh, à me balader en costume dans Angers pour pour le cliff.
0: Alors là, Léa, on est en radio, donc forcément on n'a pas l'image. Euh, à quoi ça va ressembler ton costume pour que les gens visualisent un petit peu qu'ils soient pas surpris de te voir euh, soudainement avec un. Pour faire très simple.
5: Le, la tenue que portait Garou en 1998 Je ne peux pas faire plus simple Avec bien sûr
0: juste une capuche pour euh, la pluie ou autre Mais euh, voilà, c'est la, le costume de Garou Voilà Nicolas, Rose, c'est bon, vous êtes au courant ouais, Garou 1998 l'ai. Avec la bosse évidemment, c'est le principe de Quasimodo Lilenge, comment on fait pour te découvrir sur Spotify et Instagram Comment on fait pour te découvrir Alors là, c'est une question franchement euh, bah, Sur Spotify,
6: c'est Lilenge C'est le même nom Sur Instagram, Lilenge Music L-I-L-A-N-G-E. Alors, L-I-L-A-N-G-E. Il y en a beaucoup qui ont du mal à écrire. M-U-S c
0: Voilà. D'accord. Il n'y a pas une apostrophe quelque part, non c'est euh... Il y a
6: une apostrophe sur Spotify et sur YouTube, ouais, effectivement. Lille comme little. Lil. Ouais, Lille, ouais, c'est ça. Et, euh... et voilà. Je n'en parlerai pas plus okay, c'est pour l'instant. Bon, un... Et pour un deuxième passage un jour.
0: <rire> bah ouais, ouais bah voilà. C'est... Tu fais bien. Euh... Il fait des bons teasings, Lil on va dire. Ouais. Il fort, il euh, dans 5 ou 10 ans, tu te vois où euh, pour conclure 5 ou 10 ans.
6: 5 ans. Euh, alors dans, alors dans 5 ans ça fera qu'en 2022 2027. 2027, enfin déjà dans l'ob... j'ai un objectif un peu déjà de faire mon premier concert mais bon, on va voir si on y arrive en 2024. Donc voilà, on est en décembre 2022, c'est ambitieux mais on va voir. Et ce qui est certain, c'est que je m'y suis pris tard, on va dire. J'ai totalement euh, oublié d'exploiter cette partie-là de scène mais aussi parce que bah, j'ai beaucoup trop de mémoire, on va dire, avec mes textes et tout ça, et donc il me faut beaucoup de temps pour maîtriser mes textes, donc il me fallait beaucoup de temps et beaucoup de confiance en moi, en fait, pour commencer à chanter en live. Quoi. J'ai commencé à faire deux scènes ouvertes, mais c'est que le début.
0: Eh ben on te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur, de chance et de succès, Lylange, dans toutes tes aventures. Toi également, Léa, on se tient au courant, on se tient informé. Euh, s'il y a besoin de repasser en cours de saison, n'hésitez pas. Nous, on va euh, écouter La Capsule de l'espace. C'est un podcast produit, coproduit avec RCF Bordeaux. On écoute C'est produit, créés par Julien.
1: Bonsoir Julien. Bonsoir Blandine. On remonte le temps et on atterrit en 1975 Julien.
8: Blandine, je ne vous apprends rien si je vous dis que les relations diplomatiques étaient quelque peu tendues entre les états unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide en 1975. Les dernières missions Apollo sont revenues de la Lune et la NASA cherche une utilité aux derniers éléments de son lanceur super lourd la Saturne V. Je vous ai déjà parlé de la station spatiale Skylab que vous aimez beaucoup Blandine. Elle est l'exemple parfait de la réutilisation d'éléments du programme Apollo. Mais la NASA, en plus des réservoirs de ses fusées se retrouve avec une capsule et un module de commande sur les bras. En parallèle et depuis quelques années, les deux puissances que sont les états unis et l'URSS tentent quelques rapprochements. Alors on est encore loin de l'idée d'une grande coopération spatiale mais les deux présidents, Nixon et Brezhnev, se rencontrent en 1972 et signent un accord pour une mission conjointe Apollo-Soyuz.
1: Alors Apollo-Soyuz pourquoi ce nom de mission
8: Apollo c'est un nom que vous devez connaître, Apollo programme lunaire américain, mais Apollo c'est c'est aussi purement et simplement le nom donné à la capsule qui aura transporté les équipages des huit missions à destination de la Lune entre 1969 et 1972. Les missions Apollo 10 à 17. Soyuz aussi est un vaisseau connu. Il opère en URSS depuis 1967 et sert encore aujourd'hui à transporter des cosmonautes russes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Imaginez-vous bien, près de 60 ans de service pour ce véhicule spatial, c'est simplement exceptionnel. Ces deux capsules décolleront à quelques heures d'intervalle pour se rejoindre directement en orbite. Le nom de la mission Apollo-Soyouz n'est peut-être pas très original, je l'admets, mais tombe sous le sens.
1: Alors je ne sais pas comment on se passe l'amarrage d'un vaisseau, mais généralement quand on cherche à attacher deux éléments ensemble, il y a une partie mâle et une partie femelle, Julien.
8: <rire> vous cherchez les ennuis, Blandine. Mais en réalité, je vous rassure, ce détail a bien été identifié à l'époque. Et figurez-vous qu'il en a agacé plus d'un. Même si les relations entre Américains et Soviétiques commencent à se détendre dans les années 70 il est hors de question pour l'un comme pour l'autre de jouer le rôle de la femelle Ce sujet qui peut paraître puéril est source de nombreux débats Et de longues négociations seront nécessaires pour trouver une solution
1: Alors il va bien falloir que quelqu'un cède en
8: fait. C'est ce que l'on pourrait croire Blandine, oui, sauf que non Personne ne cédera. Les Américains et Soviétiques continueront, oui, de travailler ensemble pour élaborer un nouveau port d'amarrage. Un port que l'on appellera androgyne. Comprenez par là qu'il n'y aura aucune partie mâle et aucune partie femelle. De quoi calmer les égaux dans chacun des pays. Le 15 juillet 1975 à 12h20 décolle le vaisseau Soyuz. 7 heures plus tard, c'est au tour de la capsule Apollo de s'élever dans le ciel de Floride. La capsule américaine rejoindra la soviétique en orbite et Siamara le 17 juillet. Après quelques vérifications techniques, le SAS s'ouvre enfin et l'équipage américain constitué de Thomas Stafford, Vance Brand et Donald Slayton rejoint celui de l'agence spatiale soviétique avec Alexei Leonov et Valérie Kubasov. Les télévisions du monde entier retransmettront une poignée de main historique à près de 28 000 km/h, tout de même 200 km au-dessus de nos têtes. Les deux vaisseaux resteront à marée pendant près de 4 jours avant que la capsule Soyouz ne rentre sur Terre. C'était le 21 juillet. L'équipage de la NASA restera en orbite quelques jours de plus, le temps de terminer quelques expériences scientifiques apportées pour l'occasion. Le 25 juillet donc, les trois membres d'équipage amériront en pleine nuit dans l'océan Pacifique. Alors Cette mission inédite était avant tout symbolique, oui, mais les techniques développées à cette occasion ne seront cependant pas perdues. On retrouve par exemple aujourd'hui les fameux ports d'amarrage androgyne à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ils sont devenus la norme. Ce rapprochement en orbite aura aussi permis l'avancée d'un grand programme de collaboration spatiale. Et là aussi, je parle du programme ISS. Bref, Blandine, vous l'aurez compris, une poignée de main symbolique peut parfois apaiser les tensions et même faire avancer la science. 18h10, 19h, topette sur Radio G. Nicolas, merci
3: pour euh, cette émission, pour et cette t- semaine incroyable. Semaine riche en émotions, on a eu plein de plein de choses dans hein, cette semaine. Des flash infos, des ouais. brefs
0: d'actualité, euh, un petit peu de avec consommation, mais un petit peu de non avec, avec modération évidemment. Avec j'ai dit quoi Je, J'ai consom- dit avec consommation, consom- non c'est oui, ça bah on a consommé, Avec avec modération, ah bah ah, bon. c'est peut-être ça. Merci aussi Rose. Euh, Rose, on va conclure parce que toi, on peut te retrouver aussi. Tu produis des choses par ailleurs avec. Journal is me ou Journal is me, mal. je sais pas.
1: Comme tu veux, le
0: comme tu veux. C'est quoi, c'est sur Instagram
1: Alors c'est un petit blog sur Internet et j'ai aussi un compte Instagram, oui, c'est au même nom.
0: Voilà, et qu'est-ce qu'on y trouve Des articles d'actualité, des brèves aussi
1: Alors oui, des articles d'actualité, et ce qui m'intéresse. c'est pas forcément local, pas comme ici, mais, euh, mais oui, c'est vrai que je vois des articles
0: Donc allez découvrir Journal is me, je vais l'identifier dans, le, dans la photo de ce soir. Euh, à la semaine prochaine, on garde secret pour l'instant les invités de la semaine prochaine, c'est parce que je m'en souviens pas comme ça de tête. Prenez soin de vous. Restez sur le 100.5 FM et aussi en DAB+ à lundi et topette.